0: 600, 3, 700 квадратних. Нашої, вільної України.
1: Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Інформаційні вкиди Росії та результати закордонної поїздки «Кулебе». На що варто звернути увагу за тиждень, що минув, аналізуємо з Дмитром Баштовим, аналітиком громадянської мережі «Опора». Я би хотіла в першу чергу проговорити про, про все те, що здобув і наговорив, і дізнався Кулеба під час своїх подорожей. Про що говорили і чому ці подорожі нам важливі і цікаві? Власне.
0: Ну, це наша дипломатична робота в першу чергу, тому що наші треки вони теж незмінні. Знаєте, і якби європейська інтеграція. Тобто початок переговорів в цьому році вже про вступ е, України до ЄС е, Потім наш так само е, ну, пере, вступ на Україну в НАТО Тобто в євроатлантична інтеграція Хоча це менш було в цій поїздці, в цьому, в цьому євротурі Але все ж таки і просування глобального саміту миру Про який ми з вами кажемо і в який так само продовжує відбуватись, продовжує імплементуватись, а власне через зустрічі з е, представниками ДИП-установ, це було так само, тобто, як ви пам'ятаєте, є 10 пунктів да, формули миру, і по кожному з них е, продовжується відбуватися зустрічі. Тобто вони вже не так анонсовані, як пам'ятаєте, ми розмовляли про е, зустріді, так в Саудійській Аравії. Але все ж таки, не менш, там, з кожним обговоренням кожного пункту долучається все більше країн. Тому одна з цих фокусів поїздки міністра закордонних справ Дмитра Колеби якраз і стосувалась, власне, імплементації формулу миру і підготовку до глобального о, формулу та да, і підготовку до глобального саміту миру який ну, як би має відбутися з оптимістичними е, прогнозами цієї осені. і звичайно не можна сказати про питання те, що про наше зміцнення нашої обороноздатності, про підготовку до Саміту першого саміту воєнної індустрії здається він так називається. Тобто, це в принципі тут більша співпраця з підприємствами, які виробляють зброю у Франції, ті ж, тобто Кулеба був Франції, Іспанії Чехії. Тобто тут була розмова вже конкретна і запрошення так розумію, відбувалися саме на цей саміт першої воєнної індустрії. І там саме, власне, буде відбуватися якраз і наші якісь угоди для нашої оборонки, тобто спільне виробництво зброї з європейськими країнами. Це можна так назвати. Тобто ці три основні фокуси які, власне, стосувались євро, е, європоїздки е, Дмитра Кулеби. Ну, і, власне, не можна сказати про те, що там е, так само відбувалися якісь, ну, не якісь, а як конкретні домовленість просто з приводу того, як протидіяти дезінформації Росії, е, тому що вона дуже сильно в це вкладається. І, власне, е, тема ще була експорт зерна але я думаю тут же питання думаю можемо вже на наступній зустрічі будемо обговорити ще більше це конкретніше тому що як ми знаємо там відбувалися відбували зустрічі треба ще аналізувати про що наговорив російський диктатор і турецький да. президент.
1: Новий раунд очевидного і неймовірного відбувся. Так, так. Якраз, якраз перед нашою розмовою в новинах Олена Новікова нам повідомляла про ці результати і хто що сказав. Ну, словом, звісно, ми це, це теж проаналізуємо. Я хотіла ще запитати, чи йшлося на цих зустрічах, наприклад, про нашу енергетичну ситуацію, тому що я все частіше бачу і в обговореннях аналітичних, і в ЗМІ повідомлення, навіть я бачила новину про те, що е, генератори знову дорожчають, тому що люди перед е, похолоданнями вже намагаються там, підкупити щось і якось укріпити це. свої е, потужності. Власне, чи Чехія, Франція, Іспанія є е, 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 тими країнами, які нам, зокрема, допомагають у е, цьому питанні? І чи обговорювалися це на цих зустрічах?
0: Ну, я сказав би, що це не було одним з основних фокусів Дмитра Колеба, але, в принципі, десь можна було це прослідкувати, тому що енергетична безпека країни все, все одно в пріоритеті, і я би тут, звичайно, не виділяв би якусь країну, там, Чехію, Францію або Румунію, які, які в принципі, постійно допомагали нам, щоб виходити з блокаутів, ми імпортували суда електроенергію з сусідніх країн, коли нам не вистачало. І не вистачає і влітку, як ви знаєте, да, там, коли була сильна спека. Тому я би тут не виділяв конкретну країну. Я би сказав, що в принципі енергетична безпека є в пріоритеті як нашої держави, так і ми завжди можемо розраховувати на допомогу всіх країн Європейського Союзу, наших партнерів. Тут більше цей трек, він стосується діяльності прем'єр-міністра не Михаля, тому що він більше всьому, знаєте, фокусується і постійно, ну, як ми прослідковуємо, він працює над цим треком. Через зустрічі із партнерами, до речі, я не можу зараз сказати, там, я ж кажу, конкретну країну, але так загальний такий аналіз підказує мені, що там, в принципі, всі повністю повністю підтримують якби Україну в цьому питанні і до речі один з пунктів як ви ці формули миру української формули миру там є якраз енергетична безпека і здається ні, остання зустріч була по продовольчій безпеці енергетичну безпеку я так розумію ще будуть обговорювати тому і в цьому питанні буде цікаво що саме буде якраз на формулі миру скільки країн захочуть доєднатися до цього пункту а а хто захоче може взяти який шеф стану цим пунктом ну то будемо буде видно ну і додам з приводу генератор мені здається це така можливо тупова ситуація знаєте тому що давайте скажемо що і минулого року навіть коли ще Росія не обстрілювала так цинічно нашу енергетичну інфраструктуру якби ціни все одно лізли вверх постійно на ці генератори тому тут в принципі питання просто якогось ну, фактору людського як коли ми постійно не ну не покоїмся, да за майбутнє ну що розуміємо який сусід рядом з нами тут питання в цьому мені здається тільки
1: так, це, це правда. Насправді, цей момент, він однозначний. Я тут переходжу до... Я все думала просто, як перейти, яким місточком перейти до обговорення, що там відбувається в Росії. Не знайшла його, і тому, та, тому просто говорили якісь слова. От, власне, що, що там коїться в Росії, як у них ситуація, як у них складаються обставини за цей тиждень, що минуло.
0: Ну, це важливо було помітити. Ми з вами, з вами неодноразово казали про таку стратегію перенесення війни на територію Росії. Але тут питання навіть не перенесення війни, а... Всі вибухи, які були на минулому, на минулому тижні, а, а я нагадаю, що було не мало, було багато саме масованих атак, особливо відзначився там в ніч, здається, на 30 серпня, коли постраждало багато літаків військових на Пскові, Курську, там палали заводи з виробництва електроніки, тобто багато було знищено військової, військової інфраструктури. Тому, якби ми, власне, і сфокусувалися на тому, що, ну, давайте скажемо, демілітаризація, якби в планах Путіна була, але, по суті, вона повернулася до нього. І це важливо, тому що якби, це свідчить про, ще про одну важливу річ, тому що ми, ну, якби офіційно, і я думаю, що це неофіційно, та, як заявляє наш офіс президента, ми не використовуємо зброю західних партнерів для атак по російській території. А в чому неофіційність, мені здається, якщо, я думаю, що дуже щільно російські військові розглядають уламки дронів або які, ракет, які долітають. Тому що, я думаю, вони, вони дуже за цим непокояться, чесно скажучи, аналізуючи взагалі всіх риторику і постійно а, акцентують на тому, що ось західні партнери, ось їх залученість, ось червоні лінії і так далі. Тому я до того веду, що якби тут, може можна свідчити про розвиток якраз української ВПК, а, можливо. Це б зайняло багато часу, ніж ми хотіли так, більше часу. Але все ж таки, ми можемо собі дозволити да, атакувати масово територію Росії своїми засобами. Да? Тобто, є там в на закупку великих кількості тисяч дронів. Да? там наші військово-політичне командування анонсувало про ракети, які долітають там, до 700 кілометрів, які вже розроблені і тестуються. Тобто, тут якби ми не стоїмо на місці. І дуже, давайте так скажемо, ну, серйозно відповідаємо на ці всі загрози. І що немало, не, не ну, дуже важливо зазначити про те, що ми все ж таки не як російська сторона намагається да, це продемонструвати, ми не атакуємо цивільну інфраструктуру. Я що за ці всі Да, там було підраховано, здається, 190 разів. Ми атакували е, російську територію аналітиками, і вибачте, я не пам'ятаю жодного якоїсь там про або якихось інформації про те, як е, були вбиті люди цивільні датам або зруйновані багатоповерхові будинки, як це неодноразово відбувається в Україні. І, до речі, що я особисто вважаю одним з елементів геноциду українського народу. Тому, давайте скажу, підсумуємо так, що на території Росії стає все більш неспокійно. Українська військово-промисловий комплекс і наша здатність, вона підвищується. І ми можемо собі дозволити великі атаки, масовані, масштабні, які направлені виключно виключно на військову інфраструктуру. І це показав минулий тиждень. Тобто багато було знищено тих літаків, якими е, було розпочато повномасштабне вторгнення, або знищуються ті літаки, які е, пускають ракети, е, та теж ті ж самольоти ТУ-22, які пускають ракети і вбивають цивільних людей. І, по суті, я не можу сказати про логістику, але логістика теж нищиться, як ми знаємо, вже ще поза минулих тижнів. Тому неспокій залишається. Росія нервує, Росія намагається якось це обґрунтувати незахищеність російської території перед внутрішньою аудиторією. Ну і власне звинувачує Україну в тероризмі. Ну це очевидні факти. Плюс вони там, я навіть, ми якось звернули увагу, вони навіть впровадили якусь посаду в ммз свому, де там Мірошник став керівником по фіксації злочинів українського терористичного режиму. Ну, це якийсь чувак, який був, працював в ЛНР. Так званому. Я вже не пам'ятаю ВЛНР-посаду, але його поставили, це мало би здригнути весь інформаційний простір. Що
1: mm-hmm. міг би І робити. ось, ну,
0: тобто, їм, ну так, їм потрібно щось дати народу, ну тобто чого це відбувається. І вони, от якби, заміщуються такими призначеннями, звинуваченнями в терористичних атаках. Але, по суті, самі іншого не можуть. Їм доводиться перекидувати, е, галяючи інші е, території свої е, ППО з інших територій, да, там, на кордоні з Японією, там, десь, е, з Курильських островів. Їм доводиться, що да, його їде е, на завод, який виробляє системи ППО і наказує виробляти їх 24 на 7. Тобто тут для них, ну, давайте скажемо так, по їх репутації це, звичайно, б'є. І взагалі свідчить про це ж такі провали, авантюри Путіна в Україні, ну, однозначно. Тому що ніякі задачі, я думаю, або в цілі, або в плани свого не входило. Про те, що будуть так масово літати дрони на російську територію.
1: Так, напевно, що не входило. Ну, але е, цікаво, що е, місцеві, як мені здається, хоча знову ж таки, я не є... Е, е, поціновувачкою різноманітних е, телеграм-каналів або будь-яких інших осередків, де можна зустріти якусь реакцію е, місцевого mm-hmm. населення. Але все одно цікаво, чому досі немає якоїсь більш чіткої хвилі опору. Ну, це ж мало би не подобатися людям. Це ж якось мало би навіювати якийсь страх, дискомфорт, тощо. Хоча, здавалося б, якщо ти живеш в Росії, то про який дискомфорт ще більше може йтися. Е, е, mm-hmm. я, я також... Хочу ще запитати, що там з інформаційними вкидами, чи, чи вони спостерігалися протягом цього тижня, що минув?
0: Так, да, дякую, що ви теж звернули на це увагу, тому що це якраз слідує із цього цих подій саме в Росії, з цих дронів, які літають безкінечно, тому що їм доводиться якраз і вкладати цю дезінформаційну політику і загалом, мені здається, що їх це одна з основних їх методів Ведення війни це інформаційна війна, тобто вкладення в інформаційні атаки, в пріоритеті в російського військово-політично-військового командування. Так і тут, якби так, звичайно, вони вкладалися. Були ми можемо констатувати про те, що є дослідження Європейської комісії, про те, що російська пропаганда процвітає квітне в усіх соціальних мережах включає твітер фейсбук і так далі Там, особливо телеграм і, і вони вкладаються це постійно тобто для чого для розколу наших відносин з західними партнерами для би, використання і якось зробити зневіру до людей до уряду західноєвропейських населення до своїх урядів тобто зробити так максимально щоб дискредитувати Україну про те що розказати і якби показати що хибне уявлення про те що влада європейських країн влади європейських країн роблять невірно коли допомагають Україні тому тут так само є плани про те що зробити інформаційно в Кіди і в українському середовищі і воно постійно присутнє тобто знаєте при вже та півтора роки війни, і вже, я вже, чесно, саме загубився, але дуже багато і люди втомлюються, і тут інформаційні ці атаки дуже важливі їм протидіяти. Тому, власне, це свідчать і аргументували, ну, тобто фіксували інформаційні атаки і в Німеччині, і в інших країнах, тобто ми, як на прикладі Німеччині, показали, що МВС постійно бачить про перманентне бажання Росії вкидувати цю дезінформацію. Тому це буде постійно, і боротися з цим ну, потрібно максимально. І, звичайно, як і ми з вами робимо, коли спростовуємо деякі наративи і намагаємося постійно спростовувати наративи російські. Тому тут тільки боротьба і якби, внутрішнє переконання, що треба це перемогти цю дезінформацію, але вона реально іноді працює. Я думаю, що кожен стикався з... Е- Деяку інформацію, яку поглинають наші громадяни, і потім доводиться іноді доводити ну, зовсім іншу думку. А ну, то а це я так просто, на це дуже багато ходить.
1: часу, так тому що а, але, дезінформація але це... сприймається швидко так, і шириться, так. так.
0: Ну, я от просто закінчив останні теми, які вони хочуть. Про провали контрнаступу просунути, про зневіру українських партнерів і так далі. Вони це хочуть зараз просунути в українське інформаційне середовище і нам треба цим, цим протистояти, доводити, по суті, тим, хто не розуміє. Я так думаю.
1: Це була розмова з аналітиком громадянської мережі «Опора» Дмитром Баштовим. При мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.
0: 603 700 км квадратних нашої вільної України.